1: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre
0: Après avoir parlé des vulves avec Laura et Paola, on retrouve aujourd'hui Mathilde et Tiffen pour un dernier épisode sur ce sujet.
1: Bonjour Tiffaine, bonjour Mathilde, euh, vous êtes toutes les deux euh, autrices et illustratrices du petit illustré de l'intimité, de la vulve, du vagin, du clitoris, etc. On vous interroge aujourd'hui pour euh, nous parler un petit peu plus de, justement, de, de votre projet. Et euh, notre première question, euh, on y tient beaucoup, c'est quoi une vulve Déjà c'est un mot euh, anatomique,
2: d'accord hum, c'est marqué dans tous les dans tous les livres euh, scientifiques, quand on apprend euh, l'anatomie. Donc c'est euh, toute la partie extérieure, voilà, du, du, du sexe féminin. Donc on a euh, le sexe féminin qui englobe, qui englobe beaucoup de, de mots, donc ça englobe... Euh, la vulve, justement, le pubis, euh, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, euh, il y a des glandes de Bartholin, donc le, etc. Et donc, le, la vulve, c'est l'extérieur.
1: Et donc, vous avez coécrit euh, un livre qui, qui parle notamment, en tout cas, des vulves. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous expliquer le pourquoi du comment Pourquoi avoir écrit ce livre Et, euh, et qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti le besoin de, de l'écrire Alors, en
3: fait... Euh... On est toutes les deux mamans. On est maman de, de cinq petites filles au total, donc qui sont toutes euh, porteuses entre autres de, de vulves, de, de vagin, d'utérus, etc. Et euh, elles ont eu très tôt des questions. Et en fait, euh, c'est moi, Mathilde, qui a qui commencé au départ à chercher des documents en fait pour pouvoir euh, expliquer à ma à, à mon aîné. Euh, comment est-ce qu'elle était faite euh, pour lui, voilà, pour répondre à ses questions, pour avoir un support en fait, pour pouvoir discuter avec elle parce qu'elle avait des questions et moi j'avais des réponses mais pas forcément la manière de, de lui transmettre et donc j'ai cherché des livres. Et au moment de, de chercher des livres, en fait, je n'ai rien trouvé euh, euh, qui, euh, qui correspondait en fait à mes attentes, qui était vraiment euh, clair d'un point de vue anatomique, euh, qui parlait entre autres euh, du clitoris euh, parce que ça, ça n'existait pas, euh, et voilà, qui parlait aussi de plein d'autres choses, de notions de voilà de pudeur, de consentement, de voilà du fonctionnement vraiment euh, pur et en même temps de toutes les questions qui tournent autour de, de, de cette notion. Et euh, j'en avais parlé euh, sur Instagram. Tiffen et moi, euh, on, on se suivait sur Instagram parce que nos, nos dernières ont, ont le même âge à trois jours près. On se suit encore. Hein. Ah oui, 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 on se suit encore. Nos dernières, elles ont, euh, elles ont trois jours d'écart. Et euh, j'en avais parlé. Et à ce moment-là, elle a rebondi euh, sur la question. Euh, en plus euh, du fait de son métier, elle voit beaucoup de, de méconnaissances euh, autour du sexe. Euh, et du coup. Euh, euh, on avait recherché chacune de notre côté, on n'avait rien trouvé, et Tiffaine m'a lancé un peu sous la forme d'un défi, en disant mais écoute, moi je suis sage-femme, toi tu es prof d'art appliqué, tu sais dessiner. Si ce livre n'existe pas, ben viens, on le fait, et on l'a fait.
1: Génial, sacré défi quand même. Et en quoi est-ce important selon vous de pouvoir parler de ce sujet dès le plus jeune âge
2: Alors c'est important d'en de, de, parler et que ce soit une question tabou en fait, parce que les enfants n'ont pas de tabou. Donc en fait, ils vont avoir des questions et il faut savoir euh, bah, y répondre en fait. Et euh, ça, euh, ils ont des questions euh, dès le plus jeune âge, hein, dès 2 euh, ans, 3 ans, ils vont euh, commencer à, à essayer de savoir qui ils sont et euh, à voir qu'eux, ils ont euh, soit un pénis, soit une vulve et donc euh, il, faut, euh, il faut y répondre. Donc euh, si on répond à leurs questions, et eh bien on en fait des, des êtres respectueux je pense pour plus tard et puis ça permet aussi de se protéger, de les protéger parce que quand on leur dit tu as une vulve, ça c'est ton intimité, c'est à toi et personne ne peut
3: le toucher etc eh ben, on les protège aussi. De toute façon, les enfants ont des questions, même s'ils ne les posent pas. Ils ont des questions sur leur fonctionnement. Et si on ne leur donne pas les réponses, ils vont aller les chercher tout seuls. Et ça crée énormément de, de méconnaissances. De, euh, on a, de, de, en fait, dans la cour d'école, il y a des légendes urbaines qui circulent, euh, qui sont euh, pleines de, de, de choses qui peuvent être très anxiogènes pour les enfants. Donc, en fait, il vaut mieux répondre avec euh, des mots simples et... Euh, éviter de coller euh, sur les enfants nos propres tabous d'adultes parce, euh, parce que voilà là on ne parle pas de, de relations sexuelles on parle en fait juste d'anatomie de, de fonctionnement jamais il nous viendrait à l'idée de cacher un enfant euh, euh, qu'il qu a un nez qu'il a des doigts euh, qu'il a des pieds j'en sais rien et, et en fait il a aussi un sexe et il faut lui dire en fait comment ça fonctionne euh, au moment où, où en fait dans son développement il a besoin de comprendre euh, comment ça se fait
1: Mais justement tu, tu parlais de, de mots simples euh, j'imagine qu'aussi en termes d'illustration il y a eu une manière de l'expliquer comment vous avez fait pour euh, comment on parle comment on fait pour parler de la vulve à un enfant donc on a de la chance quand même, on a,
2: on a des enfants et donc ils ont, euh, elles ont eu des questions et donc euh, c'est grâce à ces questions qu'on a pu faire aussi euh, le livre et euh, ben, en fait on a voulu le livre vraiment, euh, donc c'est pour les enfants euh, et on a voulu le livre vraiment très, euh, très simple pour que ça soit, qu'il y ait tout, tous les mots, tous les vrais mots. On ne voulait pas parler de zézette, zigounette, etc. On voulait qu'il y ait les vrais mots, mais que ça soit euh, simple à, à, à lire, simple à expliquer aussi pour les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui lisent le livre euh, à leurs enfants. Il y a aussi des enfants qui les lisent tout seuls. Mais, euh, et donc, que ça soit des, des phrases simples et qu'il y ait le schéma euh, à côté et que euh, ça permette euh, vraiment, euh, sur la même page, d'avoir
3: tout. Au niveau du dessin euh Souvent, on a des, on, on peut trouver, entre autres, sur Internet ou dans des dans des livres d'école, on peut trouver des schémas anatomiques, mais on a euh, tous les organes qui sont sur le même schéma, et en fait, c'est assez difficile à, à, à appréhender. Parce que euh, ça, 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 ça s'imbrique dans tous les sens. Il y a des flèches de partout. Euh, ça demande pour un enfant, ça demande vraiment de la concentration pour savoir comment c'est fait. Donc en fait, nous, ce qu'on on a fait, on est, on est parti de, de l'extérieur, donc de ce qui est visible, et on a remonté chaque élément pour montrer chaque organe indépendamment. Donc il y a une double page sur la vessie, une double page sur le vagin, une double page sur l'utérus. À chaque fois, en fait, on, on explique le fonctionnement d'un organe, mais en montrant comment il se situe par rapport aux autres. Donc, et puis on a essayé de, de rendre aussi le dessin euh, euh, pas trop froid, euh, pas trop justement, c'est juste anatomiquement, mais on a essayé de le rendre un peu poétique, un peu joli, euh, pour essayer justement d'enlever de, 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 ce côté un peu euh, peut-être médical qui peut euh, voilà, faire un peu impersonnel, etc., et euh, également, on a essayé de, de, de dessiner des, des personnages euh, qui sont réalistes. Ça, c'était très important pour nous euh, d'avoir une palette de, de dessins euh, qui montre un peu euh, toutes, les, toutes les couleurs de peau, tous les styles, euh, pour, euh, pour vraiment que l'enfant puisse se reconnaître, puisse reconnaître ses, 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 ses copains, euh, son voisin, euh, sa cousine, etc. Et en fait... Euh, dans, quand on regarde un peu les livres euh, qui parlent du sujet, bon, souvent déjà ils s'appellent Zizi, Zézette ou des choses comme ça. Euh, souvent les personnages ils sont euh, très cartoons. On leur a fait des grosses têtes, euh, on leur a fait euh, euh, des euh, euh, voilà des tout petits corps. Donc en fait, il n'y a rien qui est réaliste à l'intérieur et en fait, euh, c'est compliqué pour un enfant d'arriver de, 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 à calquer quelque chose qu'on lui montre sur un personnage qui ne lui ressemble pas. Donc nous, c'était hyper important euh, que ce soit euh, qu'on puisse comprendre en fait exactement si on met un, un, voilà, une image d'utérus mais en fait moi dans mon propre corps où est-ce que ça se trouve comment comment à quel endroit et c'est vrai que quand euh, quand on a un bonhomme dont le ventre fait un demi centimètre c'est compliqué de se rendre compte que l'utérus il monte pas jusqu'au poumon quoi donc euh, nous euh, voilà c'était vraiment un parti pris euh, au niveau du dessin d'être de, le plus
1: réaliste possible euh, tout comme euh, on utilise les bons mots qu'est ce qui fait que jusqu'à présent il n'y avait pas de livre comme ça selon vous Qu'est-ce qui fait qu'on bah, disait Zizi Zazette et on avait des, des dessins en cartoon
2: Moi, je pense qu'on a voulu un peu cacher ça parce qu'on se dit que les enfants, ils sont trop petits pour comprendre. C'est vraiment un, un truc assez transgénérationnel quand même de, de cacher un peu les choses et de pas, de pas trop montrer ou alors on attend que ce soit les autres qui en parlent et pas forcément la famille. Alors que le premier cercle où on apprend justement, où on doit apprendre son intimité et ce qu'on est et comment on est fait, c'est quand même le cercle familial. Donc, c'est là où il faut qu'on qu commence, nous, les parents, à en parler. D'accord Ça, c'est un des, des points les plus importants. Et je, 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 après, je n'ai pas de, de réponse. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, on, on, a, on a caché et on cache encore ça. J'ai l'impression que les gens nous disent mais c'est parce que j'ai envie de les protéger. Mais en fait, ce n'est pas les protéger que, que de, de ne pas en parler. C'est justement l'inverse.
3: Oui, il y a ce côté un peu... Euh il ne faudrait pas briser leur innocence. Mais en fait, euh, connaître son corps, ce n'est pas ne plus être innocent. Là, encore une fois, c'est nous, adultes, euh, qui calons notre connaissance et nos tabous d'adultes euh, autour de la sexualité sur un enfant. Euh, expliquer à un enfant euh, comment il est fait, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas... le. on, on, on l'a entendu... Euh, euh, sur, euh, des fois euh, sur internet, euh, c'est pas le dévergondé en fait. Un, un enfant va pas se mettre à avoir des relations sexuelles extrêmement tôt, parce qu'il sait comment il est fait. C'est même plutôt le contraire, en fait. Si on regarde les chiffres, euh, on, on voit plutôt que les enfants qui ont une bonne connaissance de leur corps, et dont à qui on a parlé, en fait, de, voilà, de, de, du respect de soi, du consentement, etc., ils ont plutôt tendance à, euh, à avoir des relations intimes plus tard, parce que en fait, euh, ils ont pas ce besoin de se découvrir puisqu'ils se connaissent déjà.
0: Oui, donc c'est vraiment leur donner un maximum, enfin, que ce soit pour les parents et les enfants, leur donner un maximum de clés pour pouvoir communiquer et, et avoir les bons mots pour montrer les vraies choses. Et en plus de ça, un petit peu, d'une certaine manière, responsabiliser les enfants et les parents dans, dans cette démarche-là.
3: Exactement. Et d'ailleurs... Euh, par rapport à... Il y a énormément d'agressions à caractère sexuel qui touchent les enfants. Euh, et euh, les études ont tendance aussi à montrer que euh, plus les enfants euh, ont une méconnaissance de leur corps, moins ils sont capables de se protéger, parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qui n'existe pas, dont on n'a absolument pas connaissance, et, euh, et du coup oui, c'est leur donner les clés aussi pour, pour savoir euh, être capable de dire non, être capable de savoir ce, on, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, euh, écouter l'autre c'est des notions qui sont extrêmement importantes
2: Oui, et puis euh, si on ne on, si on connaît pas, on ne va pas pouvoir dire où est-ce qu'on a mal, où euh... Euh, parce que moi, quand on me dit « j'ai mal en bas », je ne comprends pas. Enfin, il faut, des, faut vraiment qu'on sache où est-ce qu'on a mal. Par exemple, si on, on a une inflammation, je ne sais pas, euh, euh, des grandes lèvres, ce n'est pas la même chose que quand on a une inflammation euh, du vagin. Donc, savoir nommer les choses pour pouvoir euh, après les soigner aussi, ça c'est important.
1: Est-ce que vous pensez que votre livre, qui est, certes a été conçu, en tout cas à destination des 5-9 ans, euh, peut servir des adultes
2: alors nous, on a des, des, des adultes qui nous ont dit qu'ils avaient appris plein de choses dans notre livre. Donc euh, oui, et puis euh, je sais qu'on a des, 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 des collèges qui nous disent qu'ils l'ont mis dans leur CDI et qu'il est emprunté. Il y a des bibliothèques euh, qui disent qu'il qu est toujours emprunté. Donc oui, oui, bien sûr. Je pense, que, euh, je pense que même si on le donne à un enfant, on peut le donner à un ado, on peut le donner à,
3: à, à des adultes, et, et, et bien sûr. On a même eu euh, des messages extrêmement émouvants de, de femmes qui disaient que euh, toute leur vie, elles ont vécu avec, euh, avec une honte, euh, entre autres, de leurs grandes lèvres, euh, parce qu'elles n'étaient pas euh, dans la norme de ce qu'on voit habituellement, euh, entre autres, sur les images pornographiques. Et, euh, et du coup, euh, le fait de les voir dessiner... Et euh, de voir que ben non mais c'est normal en fait il y a différentes couleurs et différentes tailles qu'on est toutes différentes ben même euh, à 30 ans passés, euh, et ben en fait ça les a fait euh, ça les a aidés à s'accepter parce qu'en fait jamais elles ne les n'avaient vu ce genre d'image ailleurs il y a un
0: vrai problème de, de représentation finalement de la vulve alors certes pour les enfants euh, bien sûr mais en fait euh, c'est aussi le cas pour les adultes enfin on montre euh, on a toujours une image très lisse et très fausse finalement de, de ce qui était une vulve
2: ah mais je pense qu'on euh, on voit des pénis un peu partout euh, dans les rues euh, représentées, mais on dit à quelqu'un de représenter une vulve, je ne suis pas sûre euh, qu'il sache euh, comment faire et euh, euh, comment,
3: euh, comment dessiner. Encore maintenant, c'est très rare d'avoir euh, son image en entier, de savoir exactement comment il se met, parce qu'on imagine que c'est un tout petit bouton euh, qui est euh, visible sur la vulve, mais en fait, euh, en moyenne, il fait entre 11 et 13 cm. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on penser quand on voit qu'on l'a découvert enfin on commence à le découvrir seulement maintenant alors que c'est quand même c'est pas un nouvel organe hein, ça nous a pas poussé d'un coup euh, au 21e siècle mais euh, euh, voilà il y, y a quand même euh, on peut se poser un peu la question de pourquoi est-ce que euh, on n'a jamais euh, pris le temps de, de voilà de, de, de faire des recherches de le de, de, le, de le représenter alors que c'est incroyable c'est quand même le seul organe du corps du corps humain qui ne sert a donner du plaisir. C'est merveilleux. Et, et justement,
0: euh, sur cette dimension de, de plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui peut être
2: facilement abordé avec des enfants de, justement de 5 à 9 ans Alors déjà, euh, les enfants, à partir de 18 mois, 2 ans, euh, se, tri, se trifouillent euh, leur sexe euh, tout le temps. C'est normal, hein, d'accord Donc il y a un développement qui est normal, c'est euh, de voir des enfants se toucher, en fait. Donc là... Euh, tout le monde l'a fait, et euh, alors qu'on soit conscient ou qu'on n'en ait pas conscience, enfin, on l'a tous fait. Donc, euh, donc ça c'est normal. Après, euh, la notion de plaisir, on peut, nous, on l'aborde vraiment très, très euh, assez naturellement, je pense, que dans le livre. On leur dit que voilà, c'est, euh, c'est quelque chose qui doit rester dans l'ordre euh, de l'intime. Euh, on peut se, on peut se toucher, on peut se regarder, on peut se, voilà, on, 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 je sais même plus. Je crois qu'on met masturbation.
3: Je ne sais plus si on le met, Mathilde. Dans le lexique à la fin, nous on dit tu peux avoir le, voilà, ouais, tu peux avoir envie de de, de toucher ton, ton clitoris ou ton pénis parce que c'est agréable, euh, mais c'est quelque chose d'intime et on doit et on doit pouvoir le faire seul. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait tout seul. Là, euh, entre 5 et 9 ans, voilà, la notion de plaisir, bien sûr, qu'elle est un enfant, euh, il, il, il ressent du plaisir. Il est pas, il est pas, je veux dire, on lui fait un câlin, c'est agréable, bah, c'est une forme de plaisir. Euh, on, on lui donne, je sais pas, même quand on mange, on, on reçoit, enfin, on, on ressent des, des formes de plaisir. Si, si la nourriture est bonne, etc. Dire qu'il y en a pas, c'est complètement, euh, c'est complètement perché. On a du plaisir. Par contre, le plaisir qu'on ressent enfant. C'est un plaisir uniquement seul et qui est intime et qu'on fait voilà euh, pas devant tout le monde. Ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Après, à partir de, de, de 10 ans, on peut commencer à introduire d'autres sujets, même c'est plutôt après, plutôt 12-13 ans, on peut commencer à parler de, de plaisir qu'on pourrait partager dans certaines, voilà, dans certaines conditions, avec euh, l'introduction d'autres choses, type des baisers ou des choses comme ça. Ce n'est pas du tout encore euh, à cet âge-là, ce n'est pas, pas la question. En fait. Avant 15 ans, euh, euh, normalement, on n'est pas assez euh, mûr pour avoir des relations sexuelles.
0: Et justement, dans, dans, dans la foulée de ce que vous venez de dire ici, euh, comment on parle de consentement à un enfant de 8 ans est-ce qu'on lui en parle, d'ailleurs
1: bah, Vous en parlez, je crois, oui. Mmh. Ah bah oui, bien, bien sûr, sûr qu'on lui en parle.
3: Bien sûr qu'on lui en parle. Mais en fait, le consentement, ça, ça, ça vient pour tout. Le consentement, c'est... Euh, euh, t'as pas envie de nous faire un bisou pour dire bonjour. Mais tu fais pas de bisou. si t'as pas envie. C'est ton corps, c'est toi qui choisis. Euh, t'as pas envie de donner la main, à moins que ce soit... Euh, parce que c'est pour ta sécurité, par exemple, on va traverser la route, tu donnes la main, là, tu n'as pas le choix. Mais si euh, tu es à côté d'un copain et euh, que vous êtes, vous êtes en rang, tu n'es pas obligé de lui, de lui donner la main. Par contre, euh, s'il est d'accord que tu es d'accord, très bien, donnez-vous la main. Mais sinon, vous pouvez être juste à côté. Ça, c'est une forme de consentement aussi.
2: Sur des notions très, très basiques, en fait. Hein. Le consentement, ça, ça, on, peut, on peut lui expliquer, mais on fait tous des guillies, alors, à, à nos à nos enfants entre adultes aussi et on peut quand notre enfant nous dit arrête ben on arrête tout simplement ça c'est c'est respecter son consentement mais et ça commence par là hein. rien que, rien que ça on peut lui donner des bases rien qu'avec des, des mots très simples. Il nous dit arrête, on arrête.
3: Là, pour l'instant, on, on aborde le consentement dans, dans, dans sa forme la plus basique. C'est-à-dire, euh, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de dire non. L'autre doit nous écouter. Voilà, on, on refait les bases, vraiment les bases. On, on, pour tout ce qui est consentement, euh, on va dire plus poussé, on a un projet d'un tome 4. Euh, qui sera justement sur euh, tout ce qui est relations sexuelles, euh, les, euh, les, le, la protection, la contraception. Euh, et là, on parlera vraiment euh, du consentement vraiment beaucoup plus, euh, avec, euh, beaucoup plus poussé. Là, pour l'instant, c'est un consentement simple. C'est ton corps, c'est toi qui décides. À part quand il s'agit d'un soin ou de ta sécurité. Euh, et dans ce cas-là, il faut être capable de comprendre. C'est toi qui choisis. C'est toi qui dit... Et on parle aussi euh, avec des mots très simples de ce que c'est que l'inceste, ce voilà, de, de, du fait qu'on ne peut pas avoir de relation intime avec un adulte. Voilà, tout ça, on le, on le dit, mais pour l'instant, c'est encore à, à hauteur d'enfant.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous auriez pu, en fait, finalement, euh, parler de, du pénis aussi dans le même livre Qu'est-ce qui a fait que, que vous aviez un livre uniquement dédié euh, à la vulve, etc. Alors, parce qu'au
2: début, ben, on avait nos filles. Et euh, c'était... Euh, vraiment pour pour nos filles et pour leur pour leur expliquer comment elles étaient faites et puis on s'est dit que ben, on pouvait on doit aussi parce qu'on a des filles ben, elles doivent savoir comment comment est fait l'autre partie de l'humanité et les autres et les autres et leurs compagnons enfin leurs leurs copains leurs, leurs cousins etc et moi je pense que c'est important d'avoir voilà, d'avoir cette notion de « moi, je suis fait comme ça, et comment tu es fait comme ça ?» Parce que toi, ah oui, ça explique plusieurs choses. Euh, ça, pour des garçons, euh, leur parler de règles, je pense que c'est hyper important euh, qu'ils sachent euh, pourquoi on saigne aussi tous les mois. Et je pense que pour nous, les femmes, c'est important, mais pour les garçons aussi.
3: Euh, voilà. Et puis après, d'un point de vue euh, tout à fait pragmatique, euh déjà faire un livre quand on n'est pas dans le milieu du livre encore plus quand c'est auto-édité, c'est un challenge. Donc déjà en cette édition, si fait le premier et qu'on arrive à le faire bien, et eh ben c'est déjà super et euh, et en fait très vite le deuxième s'est imposé parce que en discutant notamment sur Instagram avec des parents on s'est rendu très vite compte qu'il y avait autant de tabous en fait, sur le sexe masculin notamment euh, la grande question de la forme, de la taille et qu'en et qu en fait il fallait aussi un support
1: et justement le, le, le nom de votre livre c'est le petit illustré de l'intimité euh, et c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, la notion d'intimité c'est quoi l'intimité pour vous
2: alors pour moi euh, l'intimité c'est quelque chose qui n'appartient euh, qu'à moi euh, mon intimité c'est à moi c'est personnel c'est ça euh, pour, pour, pour moi
3: l'intimité c'est ça oui moi je suis d'accord avec euh, tiffen c'est ça l'intimité c'est quelque chose qu'on décide de garder pour soi on peut décider de le partager je veux dire, une, quand on parle d'intimité ça peut être des pensées ça peut être une partie de son corps ça peut être euh, on a tous euh, des barrières différentes par rapport à l'intimité, il y a des gens qui s'offrent assez facilement je veux dire, de, 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 sur des questions intimes ou sur, ou sur leurs pensées ou sur ce qu'ils vivent. Ou sur... on, on a tous une vision différente de ce que c'est l'intimité, mais c'est vraiment quelque chose qu'on décide de garder pour soi et euh, dont on est le seul à pouvoir décider ce qu'on a envie de partager de son intimité ou pas. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.